0: Oggi tratteremo della festa della Pasqua In realtà il quattordicesimo giorno del mese di Nisan è stato mercoledì scorso E quella è la data stabilita del Dio per la Pasqua Così vogliamo guardare nel calendario di Dio come Quando Dio ha rivelato le feste a Mosè Lo andiamo a leggere nel libro del Levitico Al capitolo 23, nel capitolo 23 del Levitico sono riportate tutte le feste del Signore, dallo Shabbat a tutte le altre feste che Dio aveva comandato, alle sette feste che Dio aveva comandato a Israele di celebrare, e leggeremo dal verso 4: queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Notiamo questa frase, tempi stabiliti, è Dio che ha stabilito i tempi, purtroppo l'uomo nel corso dei secoli li ha cambiati, ma Dio ha stabilito tempi che non devono essere cambiati, così per lui la Pasqua, qualsiasi sia il giorno della settimana in cui cade, è sempre il quattordicesimo giorno del mese di Nisan, Guardate nel verso 5 cosa dice. Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere, che è un modo di dire ebraico, che significa praticamente tra mezzogiorno e le quindici, è la Pasqua dell'Eterno. E il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festa dei pani azimi, pani non lievitati, in onore dell'Eterno. Per sette giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile e per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti con il fuoco. Il settimo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Le feste hanno un significato molto forte. Prima di tutto, perché nelle feste è nascosto tutto il piano di redenzione. Le feste sono il calendario di Dio. Dio gestisce i tempi attraverso le feste perché Lui ha detto che sono nei tempi stabiliti. Difatti, vedremo questa mattina che Gesù ha adempiuto perfettamente tutte nella sua prima venuta ha adempiuto perfettamente tutte le feste della primavera perché il mese di Nisan coincide più o meno con il nostro mese tra marzo e aprile e nell'introduzione ci eravamo lasciati con una domanda la domanda di Isacco a suo padre papà Padre mio, qui c'è il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'Olocausto? Così la risposta arriva molto tempo dopo, attraverso un profeta, che Gesù definisce il più grande dei profeti, Giovanni Battista. Nel ministero di Giovanni Battista troviamo che una delle prime cose che lui dice nel Vangelo di Giovanni è la risposta alla domanda di Isacco, Dov'è l'agnello? E Giovanni Battista, in Giovanni 1,29, dice così il giorno seguente. Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco... Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Isacco chiede dov'è l'agnello e Giovanni Battista molto tempo dopo dà la risposta Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Toglie, elimina, risolve. La Pasqua per gli ebrei aveva un aspetto profetico. Difatti quando Gesù viene presentato come l'agnello, per loro significa che è l'agnello immolato, quello che si immola per Pasqua. Quindi era l'agnello della domanda di Isacco e loro che erano discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe sapevano che questa era un, una richiesta profetica. Di fatti sappiamo una cosa che la Pasqua è un quadro perfetto del sacrificio della croce. Gesù fu crocifisso il giorno di Pasqua. Nel momento esatto in cui le famiglie di tutto Israele uccidevano il loro agnello pasquale, Gesù è morto sulla croce. Luca lo leggiamo da Luca 22:15. Perché Gesù è venuto con un obiettivo molto preciso dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi e disse loro in Luca 22,15 ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire poiché io vi dico che non ne mangerò più finché non abbia il suo compimento nel regno di Dio Gesù ha detto ho desiderato grandemente di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire Gesù sapeva esattamente che cosa doveva succedergli Gesù sapeva esattamente quando doveva succedere e lui desiderò mangiare quella Pasqua prima di essere immolato e Poi fa un'affermazione, questa affermazione potrebbe trarre un po' in inganno se non abbiamo le idee chiare, perché Gesù si sta riferendo alla festa successiva e la festa successiva alla Pasqua era Pentecoste, perché dice non ne mangerò più finché non abbia il suo compimento nel regno di Dio quando Gesù disse questa generazione non terminerà finché non avrà avuto la manifestazione del regno di Dio non stava riferendosi al millennio stava riferendosi alla venuta dello spirito nel giorno di Pentecoste perché nel momento in cui è venuto lo spirito in sostituzione del re è iniziato un nuovo tempo una nuova stagione questa stagione è la stagione del regno che non è visibile, ma c'è. Perché cosa disse Paolo? Paolo scrivendo ai Romani disse che il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi quando Gesù parlò, io non ne mangerò più finché non sia venuta nel regno, stava parlando del regno attraverso la venuta dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, riferendosi al, alla festa successiva, che era la festa di Pentecoste, che avrebbe segnato la discesa dello Spirito Santo. Quindi lui dopo mangiò con i discepoli per 40 giorni, mangiò e bevve con loro. E adempì quello che aveva detto, non ne mangerò più finché non sarà compiuta la venuta dello Spirito Santo. E questo è meraviglioso. Paolo parlando della Pasqua per noi cristiani, perché vedremo che c'è una differenza tra la Pasqua per gli ebrei. La Pasqua degli ebrei rappresenta il ricordo della loro liberazione dall'Egitto, per noi invece rappresenta tutto il piano di redenzione compiuto da Cristo. E in Prima Corinzi 5,7 sta scritto così, e questa è un'esortazione che è un comando più che altro, «Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi». La nostra Pasqua, Cristo, l'Agnello, è stato immolato per noi. Ora, guardate, questo è l'esortazione, il comando che Dio ci dà. «Togliete dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta». Togliere il vecchio lievito significa togliere tutto ciò che ha a che fare con la parte dell'uomo che non è redenta, quindi ha a che fare con la carne con tutte le sue molteplici manifestazioni, dall'ipocrisia, dalle falsità, da tutte le cose, dalla malizia. Perché una delle cose che rappresenta il vecchio lievito è anche la malizia, mentre gli azimi rappresentano la sincerità. Quindi Paolo disse togliete il vecchio lievito e questo era il rito che facevano gli ebrei nel giorno della preparazione. I bambini dovevano controllare a casa in tutti gli angoli se ci fosse da qualche parte nascosto del lievito. Non ci doveva essere lievito nella casa perché per sette giorni dovevano mangiare solo pane e azimo, senza lievito. E Paolo ci dice il significato spirituale di questo. Togliete, non lasciamo più le cose vecchie nella nostra vita. Il più grande nemico di noi stessi siamo noi stessi, la nostra carne. E va tolto questo lievito affinché possiamo essere una nuova pasta dove lo spirito di Dio può agire senza trovare ostacoli perché Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata per noi perché noi potessimo avere un nuovo inizio, un nuovo principio, un grande cambiamento ma come dicevamo dobbiamo dare uno sguardo per capire meglio all'aspetto storico perché tutte le feste hanno sempre tre aspetti. Il primo aspetto è l'aspetto storico, cioè quello che Dio ha fatto. Poi c'è un aspetto presente, cosa Dio sta facendo attraverso questo, e c'è l'aspetto futuro che è l'aspetto profetico, quello che Dio farà attraverso questo. E andiamo nel libro dell'Esodo, dove troviamo le istruzioni che il Signore diede a Mosè per celebrare la Pasqua perché il popolo di Israele uscì dall'Egitto e uscì dall'Egitto attraverso il sangue dell'agnello attraverso la celebrazione della Pasqua perché Pasqua significa nuovo inizio per loro ha segnato un nuovo inizio e nel libro dell'Esodo capitolo 12 dal verso 1 leggiamo così L'Eterno parlò a Mosè ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta l'Assemblea di Israele e dite il decimo giorno di questo mese, che è il mese di Nisan, ogni uomo prenda per se stesso un agnello. Tutto è perfetto quello che Dio dice, per se stesso un agnello. Secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessaria in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo conserverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderanno quindi del sangue, lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case dove lo mangeranno, ne mangeranno la carne arrostita col fuoco, quella stessa notte. La mangeranno con pane senza lievito ed erbe amare. Ora cercheremo di fare un esame di tutto questo significato, di tutto quello che Dio rivelò a Mosè, di come dovevano celebrare quella Pasqua che permise loro di uscire fuori dall'Egitto, Egitto tutti quanti sapete che significa rappresenta il mondo ma rappresenta anche luogo di costrizione, luogo di restrizione, in realtà rappresenta anche la natura di peccato perché chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quindi Dio disse, Cambiò il calendario, voi sapete che gli ebrei hanno due calendari, uno civile e uno sacro, il calendario civile comincia a con Rosh Hashanah, festa delle trombe che coincide con la festa delle trombe ed è tra settembre e ottobre mentre il calendario sacro comincia con il mese di Nisan che è il mese dove si celebra la Pasqua che per noi corrisponde più o meno tra marzo e aprile quindi Dio dice questo sarà per voi il primo mese l'inizio dell'anno ciò che è un inizio dà un imprinting a tutto il resto così per loro era l'inizio loro non erano una nazione erano un popolo di schiavi non avevano un'identità quindi quando sono usciti dall'Egitto Dio cominciò a dare loro una nuova identità e ascoltate che in questo tempo ci serve anche questo una nuova economia perché gli schiavi non avevano patrimonio ma Dio li fece uscire dall'Egitto con ricchezze quindi cominciò un nuovo inizio nella loro economia una nuova economia e noi dobbiamo credere oggi che siccome siamo in questo tempo di Dio nonostante quello che stiamo vivendo noi dobbiamo profeticamente dichiarare l'inizio di una nuova economia E lo dichiariamo, rilasciamo questa parola nel nome di Gesù Cristo il Signore che oggi inizia una nuova economia nella tua vita dove tu sarai pienamente provveduto, indipendentemente dalle circostanze perché Dio è colui che ti provvede, è la sorgente della nostra provvidenza è lui che si prende cura di noi, lui è il nostro pastore, noi siamo le sue pecore quindi il primo mese, nuovo inizio Per noi il nuovo inizio è stato quando siamo nati di nuovo, una nuova vita, una nuova nascita. Seconda Corinzi 5,17 dice, è ancora valido oggi, perché anche oggi possiamo entrare in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Se dunque uno è in Cristo, come si entra in Cristo? Attraverso la fede credendo nella sua opera di redenzione perché noi predichiamo oggi l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo è l'unico che può togliere il peccato del mondo e senza di lui non ci può essere nessuna possibilità di perdono e di redenzione primo mese è nuovo inizio e oggi voglio dichiarare un nuovo inizio nuovo inizio dove i lieviti vecchi vengono rimossi nuovo inizio nell'economia Nuovo inizio nella tua vita spirituale, nuovo inizio nella famiglia, dove il nemico aveva cercato di distruggere la famiglia c'è un nuovo inizio di redenzione nella tua casa, nella tua famiglia. La potenza del sangue rimuove ogni peccato, trasgressione e iniquità, perché dove non c'è peccato non c'è divisione, la divisione comincia con il peccato, perché si viene a stabilire una volontà diversa dalla volontà di Dio, ma dove tutti credono la volontà di Dio non c'è nessuna divisione. L'agnello doveva essere preso il decimo giorno e tenuto in osservazione fino al quattordicesimo giorno. Quattro giorni. Doveva essere osservato per quattro giorni perché non ci doveva essere difetto. Che significa questo? Pietro dice chiaramente che questo agnello rappresentava Gesù. Prima Pietro 1:20. Dice che questo agnello preconosciuto prima della fondazione del mondo. Difatti l'agnello è stato immolato avanti la fondazione del mondo, prima ancora che il mondo fosse creato, l'agnello nel mondo dello spirito era stato già immolato. Ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Questo ci apre un velo sul mondo dello spirito. Prima le cose avvengono nello spirito, poi vengono manifestate nel mondo naturale. E Pietro usa questa bellissima espressione, preconosciuto prima della fondazione del mondo. In Apocalisse sta scritto che l'agnello era stato ucciso avanti la fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi la venuta dell'agnello e la morte sulla croce di Cristo segna l'inizio di quello che noi chiamiamo ultimi tempi. E se duemila anni fa erano gli ultimi tempi, ora dove siamo? Allora, quattro giorni. Che rappresentano quattro giorni? Ora ascoltate, dalla caduta di Adamo, Fino alla morte sulla croce di Gesù passarono 4000 anni. Per Dio un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quindi l'agnello tenuto in osservazione per quattro giorni rappresentava i 4000 anni dalla caduta di Adamo alla redenzione sulla croce. Tutto va perfetto nella scrittura. Poi l'altra cosa molto forte, un agnello per casa. In altri termini ogni casa, ogni famiglia deve avere la propria esperienza personale con l'agnello. Cioè uno non può vivere dell'agnello che ha mangiato un altro, ognuno deve vivere dell'agnello che ha mangiato lui stesso. Quindi il Signore disse, Uno per ogni famiglia. Se la famiglia è troppo piccola, non può mangiare un agnello intero. Ognuno può mangiare secondo la propria capacità. Gli stomaci non sono tutti uguali. La capacità di ricevere cibo spirituale non è uguale per tutti. Per ognuno può mangiare una parte di questo cibo spirituale. E Dio disse, se non lo puoi mangiare da solo, mangialo col vicino di casa. Stabilisci tu, secondo la capacità di che avete di mangiare l'agnello quanto agnello dovete prendere quindi questo agnello per ogni casa significa che la salvezza quando Dio comincia in una famiglia anche se comincia con una sola persona il piano di Dio e il proposito di Dio è che sia salvata tutta la famiglia c'è un bellissimo esempio nel libro degli atti capitolo 16 il carceriere di Filippi quando disse che devo fare per essere salvato Paolo gli rispose, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, tu e la tua famiglia sarete salvati. In altri termini l'agnello non è stato dato solo per la salvezza di singoli, ma è stato dato per la salvezza di ogni singola parte della famiglia. Un agnello per casa. Ogni famiglia doveva sperimentare l'agnello, doveva mangiare l'agnello. L'agnello doveva essere senza difetto perché doveva rappresentare la perfezione di Cristo. Sempre Pietro, in prima Pietro 1, 18 e 19, dice perché non con cose corruttibili come l'argento e l'oro siete stati riscattati Dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri Padri. Un modo di vivere vano significa vuoto, un modo di vivere che non c'entra il proposito di Dio nelle intenzioni originali di Dio. E magari noi siamo nati in una famiglia dove le persone non conoscevano i nostri genitori, non conoscevano l'intenzione originale di Dio, il proposito di Dio. Così hanno fatto legare il nostro cuore a cose che non hanno niente a che vedere col piano di Dio, col proposito di Dio. Dice che lui ci ha riscattati, dandoci un proposito molto chiaro, dal modo Vano tramandatoci dai padri siamo stati comprati col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia senza difetto e senza macchia l'agnello tenuto in osservazione doveva essere tenuto in osservazione si doveva osservare se non avesse avuto né difetto né macchia e Gesù è stato osservato vagliato valutato e anche Pilato ha dovuto ammettere io non trovo nessuna colpa in lui l'agnello era perfetto per essere immolato doveva essere maschio perché maschio? perché il peccato è entrato attraverso un maschio il peccato è entrato tramite Adamo, anche se Eva è stata sedotta il peccato non è entrato tramite la donna, è entrato tramite l'uomo che era il capo, quindi come c'è stato un primo Adamo ci doveva essere un ultimo Adamo, quindi doveva essere maschio, Gesù il figlio di Dio, maschio. L'agnello non era un'agnella, era un agnello, era maschio. E poi tutte le persone uccidevano l'agnello. Come dire, tutti noi abbiamo la colpa della sua morte. E guardate che mentre tutti quanti, nell'ora che tutti offrivano l'agnello, anche il sommo sacerdote nel Tempio, offriva l'agnello, perché ai tempi di Gesù la Pasqua non era solo una festa familiare, anche era una festa pubblica, era stabilita da, stata stabilita così e cambiata dal re Ezechia, molti anni prima. Quindi mentre nel naturale tutti uccidevano l'agnello, Dio stava immolando suo figlio su quella croce. Andiamola a rivedere un attimo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, verso 14. Ora guardate, non dovete farvi trarre in inganno da questa parola preparazione, perché la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, per cui uno dice ma com'è possibile che se era la preparazione allora non era la Pasqua? Il termine preparazione, siccome voi sapete che il giorno degli azimi per gli ebrei era sempre uno shabbat, Era un giorno di riposo e tutto il giorno prima dello Shabbat sempre veniva chiamato giorno di preparazione. Quindi questo non significa che non era Pasqua, significa che era Pasqua ma siccome l'indomani era la festa degli azimi, era un giorno che era per loro uno Shabbat, quindi non si doveva lavorare assolutamente, viene chiamata preparazione della Pasqua. Ed era circa l'ora sesta. L'ora sesta per noi significa mezzogiorno. E disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma essi gridarono, via via, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re. I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. E qui c'è il rinnegamento di Gesù da parte degli ebrei come re del re e signore dei signori. In altri termini, hanno rifiutato il re mandato da Dio e hanno ricevuto un re fatto dagli uomini. Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso ed essi presero Gesù e lo condussero via. Quindi troviamo che glielo consegna all'ora sesta e l'agnello muore all'ora nona, l'adempimento. Marco ci dà il racconto, Marco 15 dal verso 33, se mi giro è perché guardo lo schermo. Poi venuta l'ora sesta si fece buio su tutto il paese, fino all'ora nona, vi ricorda qualcosa l'ora nona? 9 significa compimento. E all'ora nona, all'ora del compimento, Gesù gridò con gran voce, Eloi, Eloi, lama bactani, che tradotto vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, e alcuni degli astanti udito ciò dicevano, ecco, egli chiama Elia. Quindi notate che, come Dio aveva detto, tra le due sere si deve immolare l'agnello, per gli ebrei, quando passava mezzogiorno, si andava verso la sera. E allora nona, le tre del pomeriggio, Gesù viene immolato. E guardate, dal verso 36, Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e postala sulla cima su una canna, gli diede da bere dicendo lasciate, vediamo se viene lì a tirarlo giù. Ma Gesù non aveva gridato Elia, aveva detto Elì. E lì l'amma sabbactani. E Gesù emesso un forte grido. rese lo spirito. Era l'ora nona, l'ora del compimento, l'ora del tetelestai. Tutto è compiuto, dove Dio ha compiuto il piano di redenzione. Espiazione. Non si può fare senza spargimento di sangue. Dio cosa aveva detto? Il sangue dovete applicarlo sugli stipiti e sulle porte. Senza spargimento di sangue non c'è remissione. Nel sangue c'è la vita. E la scrittura dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione. Senza quel sacrificio non c'è remissione dei peccati. Ma il sangue doveva essere applicato personalmente perché la fede è personale cioè ognuno nella sua casa nella sua porta sugli stipiti e sulla porta doveva applicare il sangue io ho sempre detto questo che il sangue fino a che era l'agnello non proteggeva, il sangue fino a che era nel catino non proteggeva, il sangue che proteggeva era il sangue applicato. In altri termini, quello che ci protegge è quando noi camminiamo per fede e mettiamo fiducia. Perché applicare il sangue significa mettere pienamente fiducia nel sangue. Difatti, tutti quelli che erano dentro quella porta, nella casa, erano protetti dall'angelo distruttore. E noi reclamiamo che siamo vaccinati contro il coronavirus e il sangue di Gesù ci copre e ci protegge. E tutti quelli che sono sotto quel sangue non possono essere toccati dal distruttore. Quindi tutti quelli che erano all'interno della porta, indipendentemente da chi fossero, perché io ho sempre detto questo anche se c'era un egiziano che si rifugiava dentro la casa degli ebrei non sarebbe stato toccato perché quello che faceva la differenza non era quello che stava dentro è quello che stava fuori cioè quello che era stato messo nella porta proteggeva le persone che stavano dentro chiunque ci fosse indipendentemente da com'era anche se stavano teoricamente litigando non era quello che succedeva dentro che cambiava le cose era quello che era stato messo sugli stipiti e sulla porta quello è il potere del sangue ma Gesù è il sangue e Gesù è anche la porta che ci introduce a Dio il sangue che protegge il sangue deve essere applicato personalmente nella nostra vita. Questa giustizia di Dio dice si ha mediante la fede, e la fede è personale. Io posso credere per me, non posso credere per te. All'interno della porta dava sicurezza, protezione dall'angelo distruttore, e poi tutti dovevano mangiare. L'agnello, ma doveva essere arrostito col fuoco. Non bollito, non lessato, arrostito, passato attraverso il fuoco. Fuoco per gli ebrei rappresenta giudizio. Significa che ogni volta che tu mangi l'agnello ti ricordi che il giudizio che toccava a te è stato su di lui. Mangiare la carne dell'agnello. Quando Gesù parlò di questo... Molti si scandalizzarono. Giovanni 6, 6, 5, 6, 53. Gesù fa una conversazione e dice, perciò Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Ma di cosa stava parlando? Lui stava dicendo, io sono l'agnello. Io sono l'adempimento dell'agnello. Voi fino ad ora avete mangiato un agnello, ma era un rito, ma il vero agnello sono io. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue a vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda. Ora notate, tutti quelli che hanno mangiato l'agnello, in Egitto nessuno di loro si è ammalato per 40 anni. Che potere che aveva la la carne dell'agnello. Il corpo di Cristo ha potere di preservarti. La mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ascoltate, guardate cosa dice, questo è potente, dimora in me e io dimoro in lui. Qui Gesù sta parlando in senso spirituale perché il dimorare è un linguaggio dello spirito significa essere una stessa cosa con lui come il tralcio dimora nella vite, è una stessa cosa con piena identificazione e il suo sacrificio ci ha identificato perché lui è morto come nostro sostituto lui si è identificato con noi per fare diventare noi quello che lui è e poi disse come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre così chi si cibba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Gesù stava parlando che lui è l'adempimento dell'agnello. Che ogni anno tutti gli ebrei mangiavano. E quando arrivò il vero agnello non lo riconobbero. Che significa? Che a volte possiamo vivere un rito e mancare la realtà. Ma Dio vuole che noi viviamo la realtà, non solamente un rito. La carne doveva essere arrostita col fuoco. Dio è anche fuoco consumante. Fuoco per gli ebrei rappresenta giudizio. E il giudizio per cui noi abbiamo pace è stato su di Lui. Lui si è caricato del nostro giudizio per fare grazia a tutti quanti. Ora, quando le persone dicono: Ah, il coronavirus è venuto sulla terra come un giudizio di Dio, scusatemi, Dio ha già giudicato. Tutti i peccati del passato, del presente e del futuro nel sacrificio sulla croce. Se il coronavirus è una punizione di Dio per il peccato degli uomini è come se Dio stesse dicendo che il sangue di Gesù non è stato sufficiente, ma il sangue di Gesù ha soddisfatto pienamente il Padre. Dio è contro il coronavirus, è colui che ci protegge dal coronavirus e per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione quindi se abbiamo ricevuto guarigione Dio non è a favore, Dio è contro Dio non lo manda, Dio lo rimuove pane azimo cosa dovevano mangiare in quei giorni? solo pane azimo che rappresenta il pane azimo? la vita senza peccato di Gesù Giovanni 6,48 Io sono il pane della vita I vostri padri Mangiarono La manna nel deserto e morirono Questo è il pane che discende dal cielo Affinché uno ne mangi e non muoia Io sono il pane vivente Che è disceso dal cielo Se uno mangia di questo pane Vivrà in eterno Ora il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo e ritorniamo sempre sulla simbologia dell'agnello l'agnello è della Pasqua ma l'agnello c'era un'altra cosa che Dio aveva ordinato doveva essere mangiato con erbe amare e le erbe amare rappresentano sofferenza le amarezze portano sofferenza e lui ha sofferto l'agnello è legato alla sofferenza al sacrificio in ebrei 12 verso 2 dice tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce soffrì la croce soffrì la croce lui ha sofferto era già stato profetizzato in Genesi 3,15 la progenie del serpente ti ferirà il calcagno ma tu gli schiaccerai il capo cioè il sacrificio non sarebbe stato senza sofferenza ferita sangue che esce sofferenza, dolore soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio non c'è trono senza croce non c'è trono senza sofferenza e lui ha pagato poi nessun osso dell'agnello doveva essere rotto nessuno e questa si è adempiuta perfettamente questa profezia Perché in Giovanni 19,32 troviamo che i soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro. Quindi due ladroni sulla croce, sia quello salvato che quello impenitente. Andarono con le gambe spezzate, furono seppelliti con le gambe spezzate. perché i soldati arrivarono e spezzarono le gambe a tutte e due ma chi stava morendo lì era l'agnello ma arrivati a Gesù come videro che era già morto non gli spezzarono le gambe e nel verso 36 Giovanni continua dicendo queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura Non gli sarà spezzato alcun osso. Ossa delle mie ossa, carne della mia carne. E la sposa. E la sposa non si tocca. L'osso non si tocca. Ci ha preservati. Nessun osso è stato rotto poi doveva essere mangiato in fretta dovevano uscire subito in altri termini noi non possiamo perdere tempo dobbiamo capire i tempi di Dio chi si fosse fermato in Egitto in quel tempo e non andava via nel tempo giusto nel tempo della Pasqua che era il tempo dove i portali del cielo erano aperti e dove l'esercito del cielo era paralizzato e impossibilitato a intervenire dove anche l'esercito più potente sulla terra quello di Faraone era paralizzato e non poteva agire ma era solo per quel tempo non dopo dopo il faraone perseguì il popolo di Israele Andava mangiato in fretta cioè quando Dio ci rivela i tempi bisogna farlo subito e questi sono i tempi di nuovo inizio i tempi di rimuovere il lievito bisogna farlo subito, non dire poi lo farò, poi mi metterò a posto, poi mi aggiusterò, no, tutto ciò che non piace a Dio, rimuovilo subito, sii violento, Dio ti dice pentiti, pentiti subito, lascia quel peccato, lascialo subito, lascia quel vizio, lascialo subito, non stare lì a perdere tempo e dire poi lo farò, poi ci penserò, no, questo è il tempo, oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno della redenzione, oggi è il giorno di prendere decisione di qualità. Lui era anche il primogenito e in Egitto l'ultima piaga che ci fu, furono giudicati i primogeniti. ma poi c'è l'ultima cosa che voglio dire lui ha fatto un pubblico spettacolo del nemico ha trionfato perché l'agnello non è solo morto è risorto e c'è una differenza tra tutti quelli che erano risorti fino ad allora e Gesù, anche Lazzaro era risorto ma poi è morto di nuovo anche altri uomini erano stati risorti nell'Antico Testamento ma poi erano morti di nuovo ma la differenza della risurrezione di Cristo è che lui non può morire mai più la morte è vinta definitivamente la morte non ha più potere su di lui e chi è in Cristo ha vinto la morte lui ha spogliato Guardate questo è un verso importante Qualche giorno quando ritorneremo nella normalità Vi voglio parlare molto su questo Perché questo è un verso molto importante nella guerra spirituale Perché molti dicono Se Dio, se Gesù ha sconfitto il nemico Come mai il nemico ancora sta facendo cose? Dice avendo quindi spogliato le potestà e i principati ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui Dio attraverso Cristo ha spogliato disarmato significa gli ha tolto l'armatura non hanno più armatura non dice che li ha rimossi dice che li ha disarmati in realtà chi li arma sono le nostre attitudini sbagliate perché loro armi non ne hanno se non quelle che gli diamo noi nelle mani questo ci aprirebbe un grande capitolo sulla guerra spirituale ma oggi è Pasqua e ci limitiamo a parlare di questo e ci limitiamo a dire che lui li ha spogliati li ha resi senza armi E ha trionfato su di loro Facendone un pubblico spettacolo Era quello che i romani facevano Ogni volta che tornava un comandante di un esercito Che tornava a Roma Si portava i trofei di tutto quello che aveva conquistato E facevano la sfilata Tutti quelli che erano stati presi schiavi erano incatenati E li facevano passare lì davanti a tutti facendone un pubblico spettacolo nel mondo dello spirito questo è successo Gesù ha preso il diavolo, lo ha incatenato ha preso il demoni li ha incatenati ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro facendogli vedere a tutti la sua grande vittoria e il suo grande trionfo che li ha sconfitti tutti non c'è nessuno di questi demoni che non è stato sconfitto da Gesù questo ci deve dare la franchezza di sapere che in Lui abbiamo tutto pienamente abbiamo grande vittoria, abbiamo un grande trionfo quel sacrificio ha una portata molto più grande di quello che finora siamo riusciti a capire per questo abbiamo bisogno di spirito, di sapienza e di rivelazione su questo avendo spogliato il nemico del suo potere le potestà i principati ne ha fatto un pubblico spettacolo durante la festa in Egitto i portali del cielo erano aperti e il popolo fu libero di uscire durante la festa Dio non cambia le cose i portali del cielo sono ancora aperti in altri termini oggi c'è possibilità in questo tempo facilità di ricevere dal cielo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Anche se stiamo vivendo questi tempi, noi non guardiamo i tempi naturali, guardiamo i tempi dello spirito, i tempi dello spirito, i tempi della festa, sono tempi dove viene rilasciata attività angelica e dove i portali del cielo sono aperti, così voglio proclamare profetizzare un nuovo principio nella tua vita un nuovo principio nella tua famiglia un nuovo principio nel tuo lavoro dici ma per ora neanche si può lavorare ma tu dichiaralo ora perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero e noi ci vogliamo accordare con Dio non ci vogliamo accordare con le circostanze perché il giusto che vive per fede non vive in base a quello che vede ma vive in base a quello che Dio dice E noi vogliamo vedere oltre questo momento. Vogliamo vedere come la parola di Dio ci parla. La prossima festa a cui ci prepariamo è Pentecoste. Noi vogliamo vedere oltre la Pasqua. Vogliamo vedere Pentecoste. Vogliamo vedere lo lo spandersi dello Spirito Santo. Il regno di Dio non è mangiare, non è bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Dice, ma abbiamo il coronavirus? Sì, Sì, ma è sempre lo stesso, è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è cambiato, è sempre lo stesso. La relazione con lo Spirito non cambia, è sempre la stessa la gioia dello spirito non cambia è sempre la stessa perché la gioia dello spirito non dipende dalle circostanze ma le circostanze vengono condizionate dalla gioia dello spirito quindi cari oggi vogliamo entrare in un'esperienza più forte più intima con Dio apprezzando l'agnello immolato avanti la fondazione del mondo ma poi manifestato e gli effetti di quel sacrificio nessuno li può fermare la morte è storica la sconfitta del diavolo è storica è storia, è già storia la storia non si può cambiare, si può raccontare Gesù ha fatto la storia, ha cambiato la storia difatti ancora oggi la storia si divide in avanti Cristo e dopo Cristo Lui è l'autore della perfetta redenzione L'agnello senza difetto e senza macchia E mio caro, mia cara Se tu è la prima volta che ti colleghi E che stai ascoltando questo messaggio Tu ti stai chiedendo come posso mangiare la carne dell'agnello Come posso fare mio questo sacrificio Semplicemente con tutto il tuo cuore Credendo attraverso la fede Io ti aiuterò ora a fare una preghiera che ti aiuta a ricevere Gesù come Signore della tua vita così ti invito in questo momento a piegare il tuo cuore davanti a Lui a pregare insieme con me questa preghiera dicendo al Signore che tu lo ricevi come Signore della tua vita fai questa preghiera con tutto il tuo cuore Signore vengo davanti a te questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio come agnello immolato e sei risuscitato per la mia giustificazione io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza ora perché ho creduto sono in Cristo e sono una nuova creatura le cose vecchie sono passate sono diventate nuove perché tu mi hai perdonato e tu mi hai salvato facendolo con tutto il tuo cuore, perché hai creduto, è diventato realtà per te, perché Dio ha detto il giusto vivrà per fede, tu ti devi fidare di quello che Dio dice, perché Dio non può mentire, Dio dice sempre la verità e la verità ci rende